0: Inside Out. Ihr hört den Inside Out Wook Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Wook Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns
1: auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performancekunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen.
2: Hallo liebe
0: Hörerinnen und Hörer, heute treffen sich Franziska, Mareike und ich Felicitas wieder bei mir im Wohnzimmer und sprechen gemeinsam über eine Produktion der Book Performing Arts, nämlich von Theater Nyx über Morgen Wien, ein
1: Audio-Walk in die Zukunft. Gemeinsam durch eine Zukunft von Wien flanieren. Im neuen Stadtspiel von Theater Nyx begeben sich die Besucherinnen und Besucher auf eine mutmachende Reise. Wir Kopfhörer von einer weiblichen Stimme geleitet, hören und sehen sie den urbanen Raum, wie sie ihn noch nie erlebt haben. Wien im Jahr 2050. Im Gehen öffnen sich Möglichkeitsräume für die Gestaltung der kommenden 30 Jahre. Wie lässt sich ein nachhaltiges und gerechtes Leben in der Stadt vorstellen? Wie wollen wir miteinander leben?
0: Genau, so wurde der Audio-Walk angekündigt auf der Book Performing Arts Website. Und Franziska und ich haben uns einen Nachmittag lang Zeit genommen, um diesen Walk zu bestreiten bei Nieselwetter.
1: <lacht> genau, wir haben uns beim Planetarium getroffen und sind dann knapp zwei Stunden mhm.
0: bis zum WUG gegangen. Genau, dort hat das Ganze dann geendet, quer durch Wien mit allen möglichen Orten, die Wien halt so zu bieten hat.
1: Sehr urbane Räume, die sind aber auch durch einen Wald gekommen.
0: Ja, und auch am Wasser waren wir. Also Stimmt, und ja. am Schluss
1: hatten wir einen für mich ziemlich unglaublichen Ausblick. Hm.
0: Ja, alles in allem war das für mich ein sehr fesselndes Erlebnis, nämlich wirklich auch so, dass ich dieses Nieselwetter relativ schnell vergessen habe und es mir gar nicht so viel ausgemacht hat, obwohl ich da sonst eher ein bisschen empfindlich bin, wenn es dann so die ganze Zeit dahin nieselt, das ist ja jetzt nicht unbedingt sehr gemütlich, aber die Geschichten, die erzählt wurden, die also Geschichten, die Zukunftsvisionen, die Utopien, die uns verschiedene Sprecherinnen und Sprecher dargelegt haben, ähm, haben es sehr schnell geschafft, mich in diese, in dieses Wien 2050 hineinzuziehen.
1: Für mich war es auch so, sobald ich die Kopfhörer auf hatte, eigentlich war ich in einer anderen Welt. Mhm. Ja, und das ist ja
3: eigentlich an sich ein Paradebeispiel für, für die Kunst an sich, so zu tun, als ob man in der Zukunft ist als ob man sehr
0: viel Handlungsfähigkeit hat. Stimmt, in dem Sinn wurde das Publikum selbst quasi zu den Künstlerinnen, weil sie so getan haben, als ob. Ne? Also weil sie sich darauf eingelassen haben, auf diese Reise. Es mhm. war auf jeden Fall sehr viel Vorstellungskraft gefragt.
3: Ja, und jetzt vielleicht gerade auch noch mal besonders aktuell durch, wir erleben gerade Krisenzeiten mhm. oder Umbruchzeiten, also die gibt es immer, Gesellschaft ist permanent im Wandel, aber jetzt betrifft das so unglaublich viele Sparten, Lebensbereiche. Und vor allem ist es eine globale Krise. Was ja.
1: heißt denn Kunst? Was kann Kunst? Also mir hat der Audiowalk wieder gezeigt, dass Kunst, wie sie in dem Text auch schreiben, Möglichkeitsräume öffnen kann und dir ermöglichen kann, die Sachen vorzustellen, die vielleicht utopisch sind, auf die du vielleicht nicht ganz alleine kommen würdest, von denen viele vielleicht erst mal sagen würden, das ist unmöglich, das geht nicht.
0: Aber ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den man irgendwie auch vielleicht erst wieder lernen muss oder trainieren muss, weil Claudia Seigmann sagt später im Künstlerinnengespräch, wie sie sich begonnen hat, mit diesem Thema Utopie, Zukunftsutopie zu beschäftigen, dass es das gar nicht so leicht ist, auf einmal so Vorstellungen deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Was könnte denn möglich sein, sozusagen? Und ich habe mich da selbst überprüft und merke, ja, ich kann mir nicht mal in der Realität vorstellen, was ist in fünf Jahren. Also nicht mal mit realen Vorstellungen, was vielleicht realistisch wäre. Also äh, utopisch zu denken, ist dann noch ein Schritt weiter. Ich glaube aber, dass man, wenn man sich darauf einlässt, dass man, wenn man da anfängt, herumzuspinnen, einfach... Ähm das durchaus auch wieder lernen kann.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wie wir eben leben wollen.
0: Und gerade jetzt, durch die, wie du sagst, durch die Krise jetzt, Corona-bedingt, wie viele Künstler, KünstlerInnen sich neue Wege suchen müssen, gezwungen sind, sich neue Wege zu suchen. Ja, und vielleicht ist mehr auch dieser Imperativ
3: doch tatsächlich in den Köpfen verankert, ist, ja, Zukunft lässt sich gestalten. Vielleicht nicht immer im in, in großen Ausmaß, aber dass auch kleine Tätigkeiten manchmal vielleicht Veränderungen bringen können, indem sie eben auch wieder anderen Mut machen, Dinge zu tun. Aber sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, nicht jeder und jeder hat die gleichen Privilegien. Aber gleichzeitig kann es vielleicht doch irgendwo auch ein bisschen
1: optimistische Denkweise geben, Denkweisen geben. Sicher und... Vielleicht kann ja das Handeln an sich auch schon eine Form von Utopien sein. Eine sehr schöne Wortschöpfung, finde ich übrigens.
0: <lacht> <lacht> naja, die, die Gedanken, die sich dann halt auch in weiterer Folge manifestieren irgendwie, oder? Oder das ist irgendwie auch wiederum so ein
3: Kernaspekt, was Kultur ausmacht. Also dass man merkt, Dinge laufen irgendwie anders als gewohnt. Darauf möchte ich jetzt irgendwie reagieren. Ich rede mehr darüber, aber möchte auch ähm, Strategien entwickeln, damit umzugehen. Eben, dass man seinen Handel ähm, anpasst oder dass man künstlerisch darauf reagiert. Eben in der seit der Pandemie gibt es ja unglaublich viel Corona-Art. Corona-Art. corona, -Art.
4: <lacht> corona, -Art. corona. Oder <lacht>
3: Weil die Leute doch sofort irgendwie nicht nicht, also sie wussten nicht, wie soll ich jetzt reagieren und fangen an, irgendwie Fotos zu machen, weil die Stadt auf einmal leer ist. Und also irgendwo ist, macht das auch gleichzeitig Mut, dass da irgendwie doch ganz viel handeln.
0: Drauf ist drauf gleichzeitig ein Motor, Krise als Motor. Ja. Irgendwie. Krise und aber du kannst, kannst ja dann weitergehen von Pandemiekrise über Klimawandelkrise, auch da. Ich meine, Klimawandel ist ja genauso ein Thema, was ganz viele Menschen mobilisiert zu handeln. Und dieser Walk ähm, bietet einfach irgendwie eine schöne, eine schöne Sicht drauf, was möglich wäre oder was vielleicht möglich sein wird oder vielleicht ist es auch schon irgendwo so. Mhm. Vielleicht jetzt nicht alles zusammen, aber der eine oder andere Aspekt. Ist ja nicht jetzt alles auch komplett aus der Luft gegriffen. Also es sind jetzt nicht lauter Dinge, also die erzählen dir jetzt nicht, da kommen jetzt fliegende Schweine oder so, ja. Also ähm, sondern schon auch Bilder und, und, und Errungenschaften, wo man sich denkt, ja, das, das könnte es schon mal geben. Mhm. Also
1: ja, und auch durchaus Bilder, wo man sich denkt, oh, das könnten wir eigentlich jetzt schon machen. Wir mhm. müssten nur wir müssten es nur
0: tun. Genau. Und einen anderen Aspekt, den ich bei dem Audio-Walk auch ähm, ganz cool fand, der hat sich aber so eher ein bisschen nebenbei eingeschlichen, ist das Gruppengefühl, das, ist, das der Walk irgendwie geschafft hat, zu erreichen. Ähm, durch verschiedene kleine Handlungsanweisungen ist man sich, hat man sich schnell in einer Gruppe gefühlt. Und gleichzeitig auch wurde eben der, der Aspekt beleuchtet, ja, aber was ist jetzt mit den anderen, die jetzt sich nicht zur Gruppe ähm, dazu zählen? Also sprich die, die keine Kopfhörer oben haben. Das fand ich ganz spannend, ähm, weil es überhaupt nicht überhand genommen hat. Also im Vordergrund stand absolut diese Zukunftsvision von Wien. Und gleichzeitig ist man aber auf diesem Weg so ein bisschen zusammengewachsen.
3: Hm, interessante Thematik, ja. Weil an sich das ja gerade für unsere Zeit total wichtig ist, dass man sich wieder kollektiv zusammentut. Weil das Vereinzeln ist ja... Das ist denkbar die schlechteste, schlechteste Voraussetzung für, für Solidarität in der Gesellschaft. Und gleichzeitig hinterfragen sie es aber doch, also wir dürfen auch Kollektive nicht zu, sehr, zu schnell feiern, weil das auch schnell wieder umkippen kann,
0: je nachdem, wie das geführt wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm wie 2050 aussehen wird. Ob ich in 2050 an den Audio Walk mich zurückerinnern werde und mir denke, ah oh ja, ich habe es damals schon gewusst. <lacht> <lacht> ein bisschen Terminator-like. <lacht> ähm, weiters hoffe ich, Mareike, dass du noch Lust bekommen hast, ähm, in dir anzuschauen. Du hast mhm. noch ein bisschen Zeit. Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich bin gespannt aufs
0: Publikumsgespräch. Genau, das könnt ihr euch jetzt anhören. Uli Koch führt Claudia Seigmann das Gespräch. Viel Spaß.
2: Neben mir sitzt Claudia Seigmann, ein Teil von Theatermix. Der Markus Z. lässt sich vielmals entschuldigen. Und ähm, wir bestreiten heute das Gespräch. Und ich würde gleich mal damit anfangen, ich utopiere, du
4: utopierst, wir utopieren. Warum ist die Utopie so etwas Wichtiges? Ich glaube, das Wichtige daran ist, dass man äh, es wie lernen muss, dass man, äh, dass man sich äh, äh, Utopien und äh, überhaupt die Beschäftigung mit der Zukunft, dass man sich das überhaupt äh, wieder aneignet und wirklich lernen muss, dass man sich das vorstellt und damit... Äh, und sich darauf einlassen kann. Ja. Also das war so ein äh, längerer Weg, ja, wie es zu diesem Projekt kam. Äh, das begleitet mich schon wirklich sehr lange äh, aus verschiedensten äh, Zusammenhängen, Performances, äh, Produktionen, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, dass es uns allen so schwer fällt, äh, Zukunft zu denken. Und äh, genau. Und dann was? Äh, 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 also es hat mich auch wirklich erstaunt, dass es, weil man denkt dann oft auch, dass es jungen Menschen leichter fällt sich die Zukunft vorzustellen oder sich darüber Gedanken zu machen und dann habe ich immer wieder gemerkt, nee, das ist gar nicht so und dann habe ich auch mich überprüft und gemerkt, ja auch, auch ich tue mir schwer, mir da was vorzustellen und, und dann hat es eigentlich begonnen, ich sage mal vor zehn Jahren, dass ich mich mit, damit auseinandergesetzt äh, also habe, wie, wie, wie geht es das denn, ja, dass wir das irgendwie uns aneignen, dass wir da ein bisschen in die Zukunft denken. Und, mhm. und, genau, und, und in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben äh, und in diesen mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen, die wir jetzt, jetzt gerade heuer alle ganz stark erleben, aber auch in den letzten Jahren äh, war das dann auch immer so ein Hinfühlen, was passiert denn gerade so mit dieser Gesellschaft? Was verändert sich alles? Es verändert sich so vieles, was wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass es sich jemals verändert. Also, jetzt lange vor dem 2020er Jahr, also auch die letzten Jahre schon. Und dennoch, obwohl sich so viel verändert und ist es immer noch so schwierig sich zukünftiges oder äh, eben sich mit der Zukunft zu beschäftigen und sich zukünftiges vorzustellen. Ja. Also das ist der Motor, der schon länger läuft in mir, sage ich mal. Und, und genau. Und dann eben war es der Weg, äh, den das ganze genommen hat, über, über eben wirklich eine längere Zeit äh, bis hin jetzt zu diesem Audiowalk, wo, wo, wo die Einladung besteht, ähm, übers Imaginieren und über die eigene Vorstellungskraft. Das also es war dann die Fragestellung, wie wie wie, wie schafft man denn das, dass dass man ins dass man dass man das wie trainiert, ja diese diese eigene Vorstellungskraft, die eigene Imaginationsfähigkeit und dann von da weg quasi auch weiterdenken kann in in Utopien und in zukünftige äh, in Vorstellungen von der Zukunft. Ja? Mhm. An dieser
2: Stelle schon mal eine herzliche Einladung auch an euch, wenn ihr noch Fragen habt, die gerne zu stellen. Ich würde euch nur bitten, eure Masken durchgängig zu tragen. Wenn ihr trinkt, dann natürlich kurz abnehmen, aber sonst bitte durchgängig. Wenn ich das richtig verstanden habe, also ihr wart damit in Linz, jetzt in Wien und es sind auch noch weitere Städte, die Interesse bekundet haben. Warum ist die Stadt oder auch so die Hauptstadt ein Ort für euch, wo... Wo es notwendig ist, einmal zu utopieren.
4: Warum habt ihr genau diesen Ort auch gewählt? Ja, ich glaube, das ist für die für, für Städte generell. Also, eben, es war ja eben auch schon, also in, begonnen hat es ja in Linz, das ist immer so unser kleiner Try-Out-Place Try quasi, wo, das, wo die Stadt klein genug ist und, äh, und wir da ja auch herkommen. Und, äh, und da man, da, können wir, also da probieren wir einfach viel aus und freuen uns natürlich auch wirklich sehr, dass das jetzt gelungen ist, das nach Wien zu transportieren. Und ja, ich glaube, in Städten, wir, wir leben äh, in Städten und in Zukunft werden die Städte immer dichter werden und immer mehr wenn Menschen leben, äh, konzentriert sich das auf Städte. Und ich glaube, dass, dass da eben natürlich auch die Frage des, wie leben wir zusammen, wie gestalten wir unser Zusammenleben immer schon wichtig war, aber auch wichtiger wird mhm. ja, mit, diesen, mit dieser Veränderung, mit dieser gesellschaftlichen Veränderung und mit, diesen, mit dieser Verdichtung in den Städten und der Durchmischung der Bevölkerung die hier auch immer äh, quasi punkt und diverser wird. Mhm. Äh, äh, ja, und, 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 äh, kann man jetzt sagen, äh, glaube ich, dass es wirklich auch für Städte wichtig ist, äh, dass, man, dass man sich da viel überlegt, wie es denn, wie, wie Gestaltung möglich ist. Mhm.
2: Und die, die Bilder, die ihr erschafft, ist das, mh, habt ihr da Anleihen aus der Realität genommen? Sind das schon bestehende Konzepte, die ihr umgewandelt habt? Oder ist das, Komplett imaginiert von euch.
4: Gibt es Vorlagen? Ja, da hat sich in den letzten Jahren viel getan eigentlich äh, in der Literatur. Und in dem, das ist, also, dass diese äh, quasi Stadtforschung und Zukunftsforschung äh, find, aus meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren noch, äh, sich sehr intensiviert hat und man wirklich viel Literatur auch findet. Ausgangspunkt war, also war 2016, wurde ich eingeladen, das Museumsquartier, in, äh, also ein Projekt zu machen, das... Das, das Areal des Museumsquartiers bespielt und da dachte ich mir dann damals, das ist ein Riesenareal und ich habe eine Gruppe von 20 PerformerInnen, TänzerInnen, SchauspielerInnen und das war damals für mich so der Punkt, wo ich eben mit, diesem, mit dieser Fragestellung, warum ist es so schwierig sich mhm. Zukunft vorzustellen und warum, wenn man, wenn man jemanden fragt, dann ist meistens also wirklich kaum irgendeine Form von von Vorstellung vorhanden und da habe ich mir dann damals gedacht, okay, dieses ist ist so ein großes Areal. Ich muss jetzt was äh, finden, was wesentliches, ja, ich muss also da kann ich jetzt da muss ich was finden, wo wo es wirklich um was geht, sage ich mal, ja, für dieses für dieses ganze große Areal, das ja sowieso ähm, kaum zu bespielen ist in, in der Gesamtheit. Und dann habe ich mir damals eben gedacht, okay, das, das ähm, das muss wesentlich sein und, und ich springe jetzt ins kalte Wasser mhm. äh, und, und, und äh, beschäftige, äh, beschäftige mich mit Zukunft und, äh, und möchte eine Utopie, eine Zukunftsutopie mit dieser Gruppe erarbeiten und es war für mich wirklich so ein wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich selber keine Vorstellung davon hatte, wie das gehen kann ja? und dann sind da zu dem Zeitpunkt, 2016 war das eben ein paar Dinge passiert so in der Welt auch, wo, wo, man, wo man dann schon Literatur und auch Filme, äh, plötzlich waren da, waren da so Sachen da, wo, wo sich Filmemacherinnen aufgemacht haben und, äh, und äh, weltweit Plätze und Orte gesucht haben, wo, wo konstruktive oder positive, utopische äh, Dinge passieren, im Kleinen wie im Großen. Ja? Und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, es passiert jetzt gerade ist nicht viel und da das ist mir auch viel zugefallen dann. Mhm. Ja? Und habe dann auch gemerkt, okay, das, und wir haben dann eben das, das, das Museumsquartier eben ins Jahr, damals war das ins Jahr, ins Jahr 2030 versetzt mhm. und, 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 eben, und haben damals auch schon, also für mich war das dann eigentlich so eine, wie eine ähm, Heterotopie, ja, wo, wo, ähm, ähm, wo man quasi das, was es schon auf der Welt gibt, zusammenfügt äh, an einen Ort. ja. Mhm. Und das, war, das, das hat dann damals so damit begonnen, dass auf der einen Seite aus der Gruppe irrsinnig viel Fantasiet, fantasiert wurde und imaginiert wurde und wie wirklich äh, es, es gelungen ist, die Fantasie während des Probenprozesses so anzutriggern, dass, äh, dass, dass die Fantasie und die Vorstellungskraft in Gang kam und, und auch dieses Gefühl der Selbstermächtigung. Mhm. Ja? Also dieses Gefühl, ja, weil das ist gar nicht so, wir können gar nicht nichts tun. Wir sind dem gar nicht ausgeliefert. Ja. Und, und wie das angefangen hat, äh, in diese Richtung zu gehen, ähm, war, das, war das ein enorm schöner Prozess. Und war dann eben auch damals so, dass es quasi viel fantasiert und viel aus der Gruppe kam und aber eben auch konkrete, konkrete Beispiele, die man dann aber auch nicht eins zu eins mhm. umsetzen will und auch nicht kann, ja. aber die, die natürlich auch inspirierend sind. Mhm. Ja. Und, und, und aus dem raus war dann auch der Impuls da, okay, und dann, dann gingen, ging das Publikum damals in drei Gruppen durch dieses Museumsquartier parallel und da ist auch dieser Funken übergesprungen, also dass auch das Publikum sich das Gefühl gehabt hat, sie ergehen sich jetzt diese Zukunft. Mhm. Ja, sie mhm. bekommen es auch nicht sitzend im Theatersessel, sage ich jetzt mal, auf der Bühne erzählt, ja, sondern sie sind aktiv und ergehen sich diese Zukunft, die bevor man ihnen erzählt oder gezeigt oder getanzt oder wie immer wird. Und dann, und dann, und dann, und dann hatte ich so das Gefühl, okay, ähm, diese Selbstermächtigung wurde auch vom Publikum erlebt und das hat mich dann so interessiert, okay, was ist der nächste Schritt? Äh, wie kann ich das Publikum noch mehr in diese, in diese aktive Position bringen? Und ja? also jetzt auch wenn eine Stimme dich durch die Stadt leitet, aber du gehst Du gehst diesen Weg und, und im besten Fall äh, funktioniert es eben so, dass, dass, dass deine, deine Fantasie so angeregt wird, dass du in eine aktive Rolle kommst, mhm. ja? wo du dir das vorstellst. Und, äh, und, und jede, im besten Fall ja auch, je, oder es ist ganz sicher so, dass jede einzelne Person, die da äh, mit uns auf der Strecke unterwegs ist, ja ihre eigenen Bilder hat. Und somit ja sind ja ganz viele verschiedene Filme oder, oder, oder Erzählungen, die dann an so einem Abend stattfinden, bei so einem Bock. Ja. Mhm. Gibt es von eurer Seite her Fragen oder Anmerkungen?
0: Nochmal gleich vielleicht dabei zu bleiben, nämlich wirklich, wie viel von dem Text ist fiktiv oder im Probenprozess erarbeitet oder vielleicht schon auch von vergangenen Produktionen ein bisschen mitgenommen, weitergesponnen und wie viel davon ist wirklich auf einer wissenschaftlichen Basis?
4: Genau, die nächsten Schritte waren dann eben, weil das ja Themen sind, die jetzt immer mehr in der Gesellschaft sind, man da wirklich schon viel, viele Menschen gibt, die sich damit beschäftigen. Das heißt, wir haben das natürlich intensiviert und haben uns, also man wird eben auch so neugierig und will das ja auch alles wissen und lesen. Ja. Das heißt, mittlerweile gibt es wirklich schon sehr viel Literatur und wir haben sehr viel recherchiert und uns quasi Genommen, was uns brauchbar erschien und, und haben dieses Blick der Utopie einfach noch erweitert. Ja, und haben gesagt: Okay, was gibt es denn auch schon ganz konkret in anderen Städten? Ja, also, was wird nicht nur von irgendeinem Zukunftsforscher quasi wiederum äh, evoziert und, 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 und sich vorgestellt. So was gibt es denn ganz konkrete Beispiele äh, in anderen Städten? Was ist denn schon üblich? Ja? Mhm. Das hat uns ja eben, wie wir auch schon besprochen haben äh, in, in, unserem, äh, in den letzten Monaten, hat unser, unsere, unsere Vorstellung auch überholt. Das heißt, Dinge, die wir letztes Jahr oder 2016 schon eben äh, aus der Fantasie, wirklich absolut aus der Fantasie entwickelt haben werden jetzt umgesetzt ja also es gibt jetzt eben äh, in Wien zum Beispiel diese, ähm, diese ähm, Zelte also diese, diese Abschirmungen über den Straßen diese
2: die Sonnensegel
4: die Sonnensegel danke dir mhm. genau die Sonnensegel jetzt habe ich gerade äh, äh, letztens hat mir dann jemand nach dem Wort geschickt es gibt jetzt irgendwo äh, das, dass die Schrittenergie also es gibt ein Startup die probieren das jetzt aus mit äh, über einen konkreten Platz diese Schrittenergie aufzunehmen und umzuwandeln. Du hast erzählt, dass es das mit dem, in Kopenhagen oder in Amsterdam, mit dem Fahrradreden. Genau, also irgendwo in den Fahrrad Niederlanden. In den Nieder 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 Niederlanden
2: ist es halt so, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ähm, schafft man die Energie für die Straßenbeleuchtung. Also man macht eigentlich sich selbst das Licht an, indem man mit dem Fahrrad fährt, ja. Und
4: diese Beispiele, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die waren wirklich eben schon ein bisschen länger her jetzt, ja, Aber die kamen wirklich, also die haben wir selbst erfunden, ja, Und das ist natürlich schon enorm erstaunlich, wenn dann, also ja. und es zählt natürlich auch wahnsinnig viel. Es ja, war 2016 ja. und jetzt haben wir 2020, ja, und, und, und wir haben Sachen erfunden, die also wo wir wo man ja immer so das Gefühl hat, da ja, kann man das erzählen, wie reagierten die Leute drauf, ja, ja also so, ne? ja, so, muss man immer ab, abwägen auch und, und die werden jetzt quasi umgesetzt, ja. Und, und, und die kamen, also gab es einige Beispiele, da gab es wirklich keinen konkreten Ankerpunkt oder so, ne. Und, und was auch ein wesentlicher Faktor ist, ist, ist ja, dass die Strecke eigentlich die Haupterzählerin ist, ja. Das heißt, wir, wir, wir gehen ja. Wir, das erste ist ja, dass wir diese Strecke suchen ja, und genau das führt mich zur nächsten Frage, ist der Weg zuerst da und dann der Text oder
0: eben anscheinend zuerst
4: der ja. Weg und dann wird schon ja. eigentlich der Weg, ja mhm. also eigentlich ist, ist, genau, ist zuerst die Suche nach dem Weg, wo man halt irgendwie schon so ein bisschen weiß, welche Themen, die weiß man ja schon, über die man sprechen möchte oder die man erzählen möchte und dann ist halt ein Faktor, dass der Weg so vielseitig wie möglich sein sollte und was uns ja hier in Wien also, also ein Geschenk ist, das ja. ist halt, also, äh, äh, dass wir da den Augarten dabei haben und aber eben äh, da so vom, vom Bahnhof kommen und da so viel Stadt ist und, mhm. Und die haben sie auch gerade für uns sehr futuristisch äh, gestaltet, weil das ist ja bei, bei, bei der Nordbahnstraße ist ja alles ganz, ganz, ganz neu, ja? und zwar ja. Baustelle ja. in den ja. Sommermonaten. Also wo man aus dem ja danke, jetzt. Also passt auch gut rein. Äh, also das sind dann diese Geschenke, die man auch so ein bisschen mhm. bekommt natürlich. Ja. Aber eben die Strecke ist da und die Strecke ähm, gibt ja viel vor. Ja? Und, und, und es ist schon ganz vieles... Äh, entsteht dann eben wirklich mit immer wieder auf der Strecke sein und, und natürlich schauen, wo, das geht dann schon relativ schnell, dass man weiß, okay, das Thema geht hier gut und sie bietet sich dort an, ne? aber, aber dann im Endeffekt, ja, also zum Beispiel Flackturm, ja, äh, was erzählst du denn? ja Also das ist dann schon ein langerer, längerer Weg, ja mhm. so, äh, wo du dir denkst, ja, also das ist äh, so ein Gebäude mit so einer Geschichte, mhm.
0: Neu zu denken. Neu zu denken, ja. Ja,
4: genau. Ja, also das, ja genau. Und dann weiß man natürlich, dass Vertikalfarmen oder ähm, Gardening ähm, Farmen gibt, ja. Und also das, ja, das wissen ja. wir jetzt ja eben auch schon und dann geht es halt irgendwann nochmal zusammen. Ja, aber
0: wie viele Kilometer seid ihr bei den Proben? Hat irgendwer einen Schrittzähler mal mitgekauft? Wie na, viele
4: Kilometer hast du so zurückgelegt? Genau, ja, unsere lieben Assistentinnen, die dann wirklich einen Schrittzähler haben, die das machen, die kamen erst zu spät dazu. Wir waren wirklich, na wir haben keinen Schrittzähler gehabt, aber wir waren wirklich viel, viel. Also das war ein Wahnsinn. Sommer des... Gehens und Wanderns und ja. Das einfach im ein Jakobsweg. Ja, ja <lacht> wahrscheinlich. Genau. Stimmt, genau. Ja, genau. Ja, es ist dann immer dazu gekommen, dass wir uns jetzt gefragt haben, wie viel diese Summe <lacht> <lacht> denn wirklich ein Weg ist, ja, oder war ja genau.
0: Ihr hört den Inside Out Book Performing Arts Podcast.
2: hier nochmal so spannend finde, um, um nochmal so zu dem Thema Vertikalgärten und Urban Gardening zurückzugehen, In der Standard hat ja auch so einen Zukunftspodcast und da war jetzt vor kurzem auch ein Beitrag über die, die Zukunft der Stadt und da ist auch genau dieses Urban Gardening thematisiert worden und dass das eigentlich das Modell der Zukunft ist, dass auf allen Dächern irgendwie Gärten errichtet werden, die einerseits die Umgebung und das Haus runterkühlen und andererseits auch für die für die Ernährung der Bevölkerung genutzt werden können. Mhm. Mhm. Also, ich finde es auch total spannend, dass halt so viele Utopien da auch so in, ein, in, in dieselbe Richtung noch einmal hineingehen. Ist euch das bei der Recherche öfters noch mal untergekommen oder ist das gerade einfach ein lustiger Zufall?
4: Nein, ich glaube, das sind dann schon, das ist schon ein Beispiel für, äh, für so grundlegende Richtungen, äh, die, 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 die das nehmen wird. Ja? Also, dass man sagt, äh, die Wege werden kürzer äh, und, und, und man, nützt, äh, man nützt den Raum, also die, die Möglichkeiten, um, um das in der Stadt wirklich dafür zu sorgen, dass das hier produziert und hier entsteht und mhm. Das glaube ich, dass das, dass das unumgänglich ist, dass das äh, so, ähm, so werden wird. Ja. Mhm. Und das hat halt irgendwie auch vor ein paar Jahren begonnen mit diesem äh, in Berlin oder, in, oder, oder auch in Amerika oder auf, äh, weltweit auch ja, mit diesen Urban Gardening-Geschichten. Mhm. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube, dass das mehr und mehr die Zukunft tatsächlich ist. Ja. Und mhm. insofern begegnet einem das dann schon. Einer das dann schon natürlich immer wieder. Ja, so. Mhm.
2: Und direkt beim Augarten halt jetzt da mehr so straßenseitig, das sind ja auch diese sehr großen Parzellen, die man sich ermieten ja kann auch oder wo man sich bewerben kann,
4: zum selber Selberbegarteln. Ja, das ist schon spannend. Ja, das ist schon spannend. Und ich, und ich glaube, das hat auch in der Stadt eben dieses Urban Gardening, das, das habe ich dann auch in den letzten Jahren immer wieder, bin ich auf das gestoßen, dass das ja eben so viele Effekte hat. Ja? Also mhm. es hat ja eben auch diesen, diesen sozialen, mhm. äh, Effekt oder, oder 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 diese Komponente, mhm. ja, dass dann eben man aus diesem kleinen Kleinstfamilienverband auch rauskommt und wirklich gemeinsam im Garten sich trifft und, mhm. und, und gemeinsam diesen Garten bestellt. Also mhm. da gibt es schon, gibt's schon wirklich viele Beispiele, wo das großflächig passiert mhm. und, und wo das gleich ist, welche Effekte das auf mehreren Ebenen hat. Ja. Mhm. Und auch viele natürlich, die dann immer wieder auch scheitern. Ja. So, es, es beginnt was, und, 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 aber ich glaube, dass die, 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 die Richtung einfach die, die ist, dass es mehr, mehr so, so werden wird. Ja. Mhm.
2: Gibt es von eurer Seite noch eine Frage?
0: Etwas vielleicht noch. Ähm, wurden Themen zum Beispiel wie was ist 2050 mit Religion, oder was ist 2050 dann mit der Kunst, mit Theater, Kino, Museen, braucht man die dann noch zu was anderem als zur Unterhaltung? Es wurde ein bisschen, glaube ich, also ausgespart oder halt nicht behandelt, auch bewusst, oder dass man sagt, ähm, oder das sind einfach dann die Fragen, die sich danach weiter natürlich ja, auftun.
4: tun das gibt schon, also finde ich jetzt spannend, dass du das so äh, konkret fragst, und gerade diese zwei Themen, das gibt schon auch zum Teil die Strecke vor, ja. Also zum Beispiel im Unterschied äh, zu, zu der Wiener Strecke in Linz waren wir, da hat sich sehr gut ergeben, äh, da sind wir dann wirklich in einen Kircheninnenraum gegangen. Ja? Mhm. Äh, und dann saß, saß die Gruppe zehn Minuten in dieser Kirche und dann wurde natürlich äh, darüber erzählt, was, was ist denn im Jahr 2050 mit den Regionen. Ja? Mhm. Und da haben wir uns aber entschieden, auch jetzt nicht besonders tief in dieses Thema einzudringen. Dann, da war eher so die Erzählung, dass also da war es dann so, dass, diese, dass dieses Kirchenschiff, dieser Kircheninnenraum mit Schmetterlingen, also die Schmetterlinge ihre Heimat gefunden haben und dass sich das irgendwie mit dieser, mit dieser Sehnsucht nach, nach Sinn und nach Gemeinschaft sich verlagert hat von diesen religiösen Zusammenhängen in andere ja, Zusammenhänge. Also das war damals zum Beispiel nur so jetzt kurz äh, eben äh, und natürlich im, und 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 im Augarten es auch eine Kirche. Äh, Sogar also, also wenn man rauskommt da wo wir wo die Gruppe rausgeht da gibt es eben diese kleine Kirche. Was äh, heißt hier glaube ich im Augarten? <lacht> <lacht> und, und, und da waren wir auch lange am überlegen, aber das wär, also in Wien ist die Strecke so lang, dass wir einfach gesagt haben, okay, das geht nicht, okay. das ist zu viel. Ja, mhm. genau, also deswegen, so, so fallen dann Themen auch streckenbedingt strecken raus. Und ja. natürlich ist es trotzdem auch so, dass wir, wenn man jetzt das Gefühl hätte, man kann wirklich was Spannendes oder was Neues erzählen über Religion, dann, dann, dann würde man auch natürlich mehr darum kämpfen. Ja? Also das ist schon auch so, dass wir das Gefühl haben, ja, da haben wir jetzt auch keine konkrete Vorstellung oder kein konkretes Bild davon. Ja? Mhm. Man weiß irgendwie, dass sich, die, dass, es, äh, dass sich die unterschiedlichen Religionen, die größeren Religionen, dass die das mehr und mehr quasi äh, die Waage hält. So, aber aber wir, wir haben jetzt nichts, ja. wo man das Gefühl hat, da können wir jetzt wirklich was dazu beisteuern. Ja? Ja. Also, so ja. das ist so ein bisschen Ding. Und, und in Linz eben gibt es ja das Musiktheater, das große, große, große Musiktheater. Und da war es zum Beispiel so, dass in, im, und da, da war in Linz waren da die Malediven äh, beheimatet. Und das ist natürlich das ist schon, schon ein Gedankengang, dass diese Art der äh, also das Kunst und Kultur sich verändert und, äh, und dass das es diese Art der großen Tanker und der Art der... Erzählungen auf den Bühnen, die, die so vieles auch ausschließen oder, oder eben so bestimmte Strukturen brauchen, dass es das nicht mehr geben wird. Und das war ja so. Ne? Das war, das war, und das war ja im letztes Jahr. Mhm. Und, wenn ich mir, und das hat jetzt eben das ist streckenbedingt, dass das dann, dass jetzt eben das Wug, äh, die meine Tiefen äh, äh, beheimatet. Aber das glaube ich eben schon, dass das auch wieder sowas ist, wo, wo ich das Gefühl habe, äh, das war letztes Jahr eben eine konkrete Erzählung äh, und Überschreibung des musik und also Wenn ich mir das jetzt anschaue, wie das heuer ist, was wir jetzt gerade alle erleben und wir haben auch gerade vorher noch darüber gesprochen, ähm, glaube ich, dass sich da dass sich der, der Kunst- und Kulturbereich wirklich massiv verändern wird. Mhm. Ja? Also ja. auch das Bedürfnis also was für eine Art von, von, von Bedürfnis haben wir nach Kunst und Kultur, das werden wir schon haben, aber ich glaube, dass das sich wirklich gerade stark in Veränderungen befindet. Ja. Gibt es noch Fragen? So,
2: sonst würde ich nämlich sagen, die, die Kunst, die sich verändert, ist doch ein, ein schöner Schlusspunkt. Und der Hund sagt auch schon, dass es ja, Zeit ist. Genau. Dann, dann danke ich euch vielmals, dass ihr trotz des langen Marsches noch mitgekommen seid, jetzt hier. Und ähm, vielen Dank an dich, Felicitas, für fürs Aufnehmen. Vielen Dank an dich, Claudia, dass Danke. du das gemacht hast. Danke. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen im Wuchs. Schönen Abend. Noch. Ja. Tschüss. Heute
0: haben wir für euch wieder eine Handlungsanweisung. Stell dich zur nächsten Kreuzung, betrachte deine Umgebung und erfinde deine eigene persönliche Utopie.
3: Wenn ihr noch mehr über die Arbeit von Theaternüchs erfahren wollt, schaut bei unserem Show Notes nach. Da haben wir die Webseite verlinkt.
1: Bis 31.10. könnt ihr noch am audio -Walk teilnehmen. Große Empfehlung von uns. Viel Spaß dabei.
0: Wenn euch der Inside-Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert.
1: Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK
3: Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.